0: Tout de suite, une nouvelle réforme, celle de l'État. Pourquoi faire Comment faire Le gouvernement a commencé cette semaine par nous parler des fonctionnaires.
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc bah, On bah... n'arrête pas l'écho. Le débat. 1er février 2018. Le programme Action publique 2022 Édouard Philippe Pour réfléchir, sans totem, sans tabou, Premier ministre, Au rôle de l'État et de la sphère publique dans la France du 21e siècle. Pour faire des économies aussi parce que notre pays a besoin de retrouver la maîtrise de ses finances publiques.
2: La réforme de l'État va s'accompagner de transformations fortes. Gérald Darmanin Une fois que cette réforme de l'État aura été adoptée, ministre des Comptes publics, imaginez avec les agents publics un plan de départ volontaire pour ceux qui souhaiteraient partir Un plan de départ volontaire dans la fonction publique
0: Un plan de départ volontaire
2: Plan de départ
1: volontaire, c'est un mot très fort. Plan de départ volontaire pour les fonctionnaires. On s'y attendait. Pierre Laurent. Mais c'est une aberration totale. Secrétaire national du Parti communiste. On a une situation de crise massive dans les EHPAD et dans les hôpitaux. On a la situation dans les prisons. On a la situation de manque de moyens dans les écoles et les universités. Et que fait le gouvernement On ouvre la
2: boîte à licencier. Il y a une vision qui est très libérale. Boris Valland, d'un État minimal. Député PS des Landes. La compétitivité de l'économie. Qui préoccupations de l'exécutif comme de nous tous. Elle est aussi conditionnée par la qualité de nos services publics.
0: Depuis Tunis, Emmanuel Macron a enfoncé le clou. Il faut dire qu'il n'a jamais caché sa volonté de revoir le statut d'une partie des fonctionnaires.
2: Nous avons aujourd'hui une fonction publique qui procède de mémoire du statut de Maurice Thorez de 1947.
1: Emmanuel Macron. Nous
2: avons des politiques publiques qui, parce qu'il y a la transformation numérique, parce qu'il y a euh, des changements d'usage de nos concitoyens, mais aussi d'autres manières d'organiser notre action, doivent être profondément repensées. C'est pas une transformation en profondeur. Éric Werth, Comme le dit tout le temps, toujours, le président de la République.
1: Président LR de la
0: Commission des finances de l'Assemblée nationale.
2: Elle n'est pas en profondeur, c'est une transformation superficielle.
0: Inacceptable. Clémentine Autain. C'est une attaque en règle contre les services publics député F.I. de Seine-Saint-Denis. même la capacité de l'État à agir et à intervenir et c'est tout à fait cohérent avec la politique d'Emmanuel Macron qui d'abord a commencé par les ordonnances sur la loi travail qui détricote les protections et les droits pour les salariés du privé et maintenant il s'attaque aux salariés de la fonction publique.
2: C'est un effet d'annonce. Christian Saint-Etienne. Pas seulement parce qu'il y a déjà une loi. Économiste au CNAM. Mais parce qu'on ne restructure pas comme ça sans objectif. Tant que le gouvernement n'affiche pas ses objectifs stratégiques, ça reste en vie.
0: Ah, faites un peu de place là à côté du bol de café, euh, du, de la tasse de thé, parce que le dossier est énorme, c'est le dossier réforme de l'État. On en a entendu parler depuis des années, vous vous souvenez de la RGPP, la révision générale des politiques publiques, ça c'était pendant le quinquennat Sarkozy vous vous souvenez pendant le quinquennat Hollande de la MAP, la modernisation de l'action publique Et eh bien là, quinquennat Macron, on nous parle du programme Action publique 2022. Christian Chavagneux, quel est l'objectif de cette réforme de l'État
2: Le cadre général il a été fixé par le président de la République et il est clair. Il faut réduire la dépense publique de l'équivalent de 4 à 5 points de PIB, c'est-à-dire à peu près de 90 milliards d'euros. Donc c'est énorme, c'est beaucoup et ça aura un effet macroéconomique. Négatif, énorme aussi. Je vous rappelle cette estimation de l'OFCE. Aujourd'hui en France, un point de dépense publique en moins, c'est une baisse de croissance de 0,6 points la première année, 0,9 points les deux années qui suivent. Vous multipliez ça par 4 ou 5. Donc, ça va avoir un effet massif. C'est vrai, mieux vaut le faire quand la croissance repart. Si vous avez un effet négatif et que vous avez plein de forces qui poussent vers la croissance, ça équilibre. La question, c'est est-ce que c'est nécessaire? C'est pas est-ce que c'est le bon moment ou pas le bon moment. Et de ce point de vue, il y a une phrase étonnante du premier ministre, euh, jeudi lorsqu'il a fait toutes ses annonces. Il nous dit, il faut fixer pour la sphère publique le même niveau d'ambition que celui que nous fixons aux acteurs économiques. Comme s'il y avait des acteurs économiques qui produisaient de la richesse et de la croissance, en gros le privé, et à côté il y a un autre secteur dont on ne sait pas trop à quoi il sert, ou peut-être même c'est des improductifs, un back-office qu'il va falloir un petit peu remuer, hein, parce qu'on a bougé le privé, maintenant il va falloir bouger le public, comme si l'État, comme si la puissance publique ne jouait pas un rôle économique de producteur, de régulateur, euh, euh, de, 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 comme si c'était un, un mandat à part de redistributeur. Donc ça laisse un petit goût d'idéologique, un petit goût idéologique de la part du Premier ministre et du, et, et du, et du Président de la République, sur le thème euh, « il va falloir faire des économies, notamment environ 120 000 fonctionnaires ». Et on voit pas Bien, quelle est la justification profonde, autre qu'idéologique
0: Pour vous, il n'y a pas de justification à baisser la dépense publique bah, aujourd'hui à 57% genre, de la richesse veux nationale. dire, mais là, pour l'instant, elles ne sont pas là. Emmanuel Le Chiffre. Alors,
1: c'est vrai que dans la présentation euh, qui a été faite par Édouard Philippe et, et que fait un peu Christian, il y a quand même cette idée que le niveau de dépense publique est trop élevé et que ce n'est pas bon pour l'économie. Question. Et ça, c'est toujours le côté un peu agaçant de euh, l'idéologie bruxelloise, parce que l'idée de tout ça, c'est de respecter quand même les, les critères de Maastricht. Et c'est vrai que quand on regarde euh, les pays qui vont bien, et les pays qui vont mal. Vous avez des pays qui vont très bien avec un très haut niveau de dépenses publiques et des pays qui vont très bien avec un faible niveau de dépenses publiques. Donc, encore une fois, le sujet n'est pas le niveau absolu de dépenses publiques qui ne veut rien dire. Le sujet, c'est l'efficacité de cette dépense publique. Autrement dit, le rapport qualité-prix de cette dépense publique. C'est-à-dire, est-ce que pour le haut niveau de dépenses publiques que vous avez, vous avez en face des prestations? de qualité. Et c'est ça le problème français en réalité. C'est que si vous regardez euh, pour prendre ne serait-ce que euh, une période récente, entre 2000 et euh, aujourd'hui, la dépense publique a augmenté de 7 points de PIB. Donc à peu près 150 milliards d'euros. Or en face, vous avez des services publics dont la qualité ne cesse de se dégrader. Que vous preniez par exemple l'éducation, je ne reviens pas sur notre 25 e piteuse place euh, au classement euh, PISA euh, de l'OCDE, euh, classement qui se dégrade. Je vous rappelle que la France est le pays qui reproduit le plus les inégalités sociales, le pays dans lequel il y a des élèves qui sont beaucoup plus anxieux que la moyenne de l'OCDE. Donc on est moins bien éduqué, euh, on est moins bien soigné qu'il y a 20 ans. Je vous donne juste euh, un exemple, l'accès géographique aux médecins généralistes, hein, c'est-à-dire à moins de 30 minutes du domicile, s'est dégradé pour un quart de la population. Donc, donc, on, a, on va vers une médecine à, à deux vitesses. Est-ce qu'on est mieux jugé Non. Est-ce qu'on est mieux protégé Non. Regardez euh, le niveau de, de délinquance, etc. Donc, le vrai sujet, c'est ça. C'est que c'est le rapport qualité-prix de notre dépense publique qui n'est pas bon. On dépense de plus en plus. Les services rendus sont de plus en plus mauvais. Et pourquoi Et c'est là toute la difficulté de la réforme. C'est qu'en fait, vous avez des agents du service public qui sont au contact des usagers, qui vivent dans un état de paupérisation qui sont en inadmissible. Ouais. Euh, prenez les infirmières, prenez ce qu'on a vu dans les Ehpad de cette semaine. Prenez ce qu'on a vu aussi euh, chez les gardiens de prison, regardez l'état des voitures euh, des, des policiers, etc. Et que derrière, c'est euh, le, le ce que Christian a appelé le back office, c'est-à-dire c'est l'administration y a derrière qui absorbe beaucoup trop de ressources pour des raisons de lourdeur, de complexité, de sureffectif et toute la difficulté elle est là. C'est que le Français lui qu'est-ce qu'il voit Il voit une paupérisation et donc il pense que c'est un une problème de fiscale. moyens. Il y a un petit et sujet. Donc, tout le on sujet veut il faut faire comprendre tout le sujet, toute la difficulté de la tâche, c'est de dire on peut faire beaucoup mieux, en dépensant un peu moins.
0: Et qui, qui nous montre le chemin Est-ce que, évidemment, on parle toujours du Canada, de la Suède, est-ce que c'est ça non, euh...
2: Juste un mot, si vous me permettez, Alexandra, pour réagir à ce qu'a dit, euh, qu dit Emmanuel. Le niveau élevé de la dépense publique française, il tient à la singularité de notre modèle social. Les prestations sociales, c'est la moitié de nos dépenses publiques. Et si vous regardez Qu'est-ce qui a fait que de 1980, aujourd'hui, les dépenses publiques ont beaucoup augmenté en France Ça s'explique quasi intégralement par la montée des dépenses sociales. Et la moitié de cette augmentation, elle est intervenue depuis 2007, c'est-à-dire c'est un effet de la crise. L'essentiel de, de, de l'explosion de la dépense sociale française, elle est due au fait qu'en période de crise, on aide plus les gens, ce qui fait qu'on tombe moins bas que les autres et donc on remonte moins vite que les autres. C'est pas une question forcément d'efficacité. Ça c'est la, la belle histoire que, non non, nous... que Macron. Quand alors... on regarde la macroéconomie, les chiffres oui. durs, c'est comme ça que ça se passe. Emmanuel, oui, alors, Emmanuel. je suis
1: d'accord qu'il y a euh, effectivement. Quand je on veux pas on dire com... qu'on peut pas gagner d'efficacité, mais... mais ce que je veux dire c'est que quand on compare les pays, effectivement, c'est très compliqué euh, parce que personne n'a les mêmes périmètres. Exactement. Nous, on a le choix sur la protection sociale et c'est ça qui fait la différence. Prenez par exemple l'éducation nationale. En Allemagne, on va, on commence l'école à 6 ans. En France, c'est à trois ans. Peut, voilà, donc on ça, peut aussi le, parler de la petite ça, enfance euh, les euh, oui, les les choses, tôt, crèche, Mais si euh, vous regardez le, le strict, parce qu'on sait le regarder euh, le, le strict périmètre De, de l'administration euh, pas, on, on exclut les dépenses sociales, etc. Vous voyez que la France, grosso modo, fait moins bien en matière de gestion entre quoi, une, trentaine de, une trentaine de milliards d'euros, euh, à peu près. Quand vous regardez le coût de fonctionnement de l'administration, là, on ne parle pas de dépenses sociales, etc. Donc, on a des progrès considérables à faire en matière d'organisation de, 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 Surtout, et, euh, et là, franchement, on peut faire beaucoup mieux. Et 30 Christian. milliards
2: d'euros, c'est à peine un point de PIB, et Emmanuel Macron veut le diminuer de 4 à 5 points de PIB. Donc il en non fait 4 à 5 points de PIB. J'ai bien entendu. Chaque, chaque année. Oui, Christian, bah là, c'est un point de PIB par euh, an aussi. Hein, je veux dire, ça ferait Non, mais,
1: mais c'est bien, moi je prends l'indicateur d'Emmanuel. Moins d'efficacité de contre 7 milliards d'euros. Cette semaine, on a eu les Macron. premières pistes. On va
0: parler dans le détail quand même des pistes. Maintenant vous, on a constaté que vous êtes en désaccord sur le diagnostic. Les premières pistes, est-ce que c'est là. Donc on parle des fonctionnaires, cette possibilité d'un plan de départ volontaire, on entend que c'est une réforme puis il y a d'autres choses, il y a le recours au contractuel la rémunération au mérite est-ce que c'est de la, de la réforme en profondeur est-ce que c'est de la réforme superficielle comme dit Eric Verth est-ce que c'est la bonne façon d'attaquer le problème, qu'en pensez-vous Emmanuel Le Chipre.
1: Bah moi je pense que encore une fois là on n'a pas commencé par euh, euh, le bon bout, c'est-à-dire qu'on met un peu la charrue avant les bœufs. On n'a pas encore de réflexion complète sur ce que doit être la principale question et la seule question parce que là encore une fois on se dit qu'on aborde un peu le problème toujours par les mêmes bouts qui n'ont jamais marché, c'est-à-dire une question de moyens humains et financiers. Est-ce est qu'il y a trop de fonctionnaires ou pas assez Est-ce qu'on dépense trop euh, ou pas assez Etc. Etc. D'abord, qu'est-ce que c'est que les missions d'un service public moderne au 21 XXIe siècle Et ça, on, on, on l'a pas. On a plusieurs structures qui réfléchissent en ce moment et qui se et qui se marchent un peu euh, sur les pieds. Et après ça, moi, je suis quand même frappé euh, de voir qu'on nous parle du statut de la fonction publique. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce statut, il s'est rigidifié au fil des années. Et moi, je dirais plutôt aux fonctionnaires, Chiche, revenons à l'esprit initial du statut de la fonction publique de 1946, qui est un statut dans lequel il y a beaucoup plus de possibilités de flexibilité, de liberté euh, etc. que, que ce qu'on en a aujourd'hui.
0: C'est un... tout,
2: tout, tout à fait le libéral classique. La fonction publique n'a pas évolué depuis, 1940, depuis 1946 comme dit Emmanuel Macron. Hein. C'est un statut qui date de Maurice Thorez. Comme les vieux fonctionnaires ils sont de la poussière. Ils datent, ils datent des années 40. Mais non, les, les fonctionnaires ils sont aussi flexibles que les autres. On nous dit par exemple, euh, les, les fonctionnaires il va falloir qu'ils soient plus mobiles. Donc euh, vous regardez les stats, 3% des fonctionnaires changent de bassin d'emploi, cest sont dans une région intégrée et puis ils changent de bassin d'emploi. Vraiment, ils se déplacent assez loin. Vous regardez dans l'ensemble du pays pour la population active, c'est combien 3,7 Donc,
1: les fonctionnaires sont aussi mobiles que les autres. Christian, une secrétaire du ministère des Affaires étrangères ne peut pas devenir secrétaire au ministère des Affaires sociales ou au ministère de la Culture. Enfin, je veux dire, il y a un moment où faut quand même.
0: Ça, je ne sais pas. Parce
1: que vous ne pouvez pas, pour des raisons de statut. Donc, il y a un moment où il faut quand même remettre un petit peu de flexibilité dans tout ça. D'accord. Et au total, et qui est total. Emmanuel. Et au total, entre dans ce qui les... est possible et pas possible, il y a 3% de fonctionnaires qui
2: changent et il y a 3,7% dans toute la France. Donc il n'y a pas moins de mobilité professionnelle du côté des fonctionnaires que d'autres. Pourquoi dire qu'il faut absolument. Parce que votre les fonctionnaire, ils il fait
1: exactement le même métier ailleurs. Et avec que... le même statut, c'est pas, c'est pas un changement de, de métier au sens où on l'entend dans le privé en général. Et du
2: coup, pour répondre à ça, on nous dit, je vous reprends l'euphémisme du premier ministre, on va assouplir la gestion des ressources humaines, hein. C'est un langage techno assez euphémique. Et puis l'autre approche, c'est si on va piloter les services publics par la performance. Ça, c'est un peu plus direct. On voit bien, on voit bien cette il
0: y a un côté attaque vis-à-vis -vis de Est -ce ces fonctionnaires. Est-ce Est que c'est nouveau non. Bien, Je veux dire, Emmanuel l'a entend... dit, c'est on... oui. pas nouveau. Ce sont des recettes dont certaines sont déjà connues. Et on, et, enfin, sauf que là, le
2: gouvernement va un peu plus loin. Il nous dit, par exemple, il faut réduire le nombre d'instances de dialogue social. Il y en a 22 000, nous dit le Premier ministre. Alors, je ne sais pas où il a trouvé les 22 000, je lui fais confiance, mais quand on regarde un petit peu dans le tas c'est vrai que quand on commence à faire la liste, il y en a beaucoup. Il y a les fameux CHSCT, hein, qu'on retrouve aussi comme dans, comme dans le privé, les conditions d'hygiène de sécurité, tout ça. C'est vrai qu'il y a plein de comités, qu'on a l'impression que c'est des comités théodiques. Quand vous regardez un petit peu dans le détail ce qu'ils font, c'est des comités où les fonctionnaires peuvent dire, voilà comment j'aimerais bien qu'on change mon travail. Euh, c'est quand même l'un des rares lieux qu'on a dans le public et qu'on n'a pas dans le privé, où on, les fonctionnaires peuvent dire, je peux avoir... Plus d'autonomie dans mon travail, voilà ce que je propose. La... Est-ce que vous connaissez les laboratoires d'innovation Allez-y. C'est des start-up d'État, les laboratoires d'innovation. C'est des fonctionnaires qui disent Moi, voilà, pour aider plus euh, les handicapés dans notre vie, il faudrait qu'on fasse ça. Pour avoir du Wi-Fi dans le parc de la Courneuve Non, mais c'est complètement bête, ce truc. La parc de la Courneuve, je vous rappelle, c'est plus grand que Central Park. Comment on fait Il y a des fonctionnaires par le bas qui sont réunis, qui trouvent des gens, des ingénieurs et qui nous expliquent comment on fait. Donc, il y a en permanence de l'innovation et de la qualité, alors que ce que nous renvoie le gouvernement, c'est ce que nous a dit Emmanuel. Ils sont coincés dans leur statut de 19 145, qui bouge jamais. Non, la fonction publique, les fonctionnaires, ils bougent beaucoup. On peut faire des gains de productivité, sûrement, comme dans le privé. Essayons d'avancer. Moi, le seul truc positif que je trouve, c'est que le gouvernement a dit, on va négocier jusqu'à la fin 2018, et puis on verra en 2019 ce qu'on propose. Donc rendez-vous à la fin de l'année.
0: Ça vous choque le plan de départ volontaire
2: le plan de départ volontaire, il y a déjà 17 à 18% d'employés de la fonction publique qui sont des contractuels. Est-ce qu'il faut augmenter C'est la question d'Emmanuel de tout à l'heure. Comment est-ce que euh, on, on, on répond à une qualité de service public Est-ce qu'on doit externaliser Rien ne dit que lorsqu'on externalise ou lorsqu qu'on a recours à des contractuels, ça réduit le coût de la, du service public. En Royaume-Uni, en Finlande, en Islande, ils externalisent beaucoup et ils dépensent plus que nous.
0: Excellent papier hier dans Le Monde de notre confrère Eric Albert sur justement ces services publics qui ont été externalisés, mis dans le privé, avec des entreprises privées maintenant qui, qui sont en faillite. Non mais
1: d'abord, des sureffectifs, il euh, y en a. De toute façon, regardez l'évolution de l'emploi dans les collectivités territoriales, par exemple, où on était censé, avec le regroupement de communes, les collectivités, les, les communautés d'aglo faire des économies pas du tout, il n'y a pas eu d'économie. Vous avez quand même 80% des municipalités dans lesquelles les agents ne font même pas les 35 heures minimum. Donc oui, il y a des tas d'endroits où il y a des, des, sur des sur-effectifs. des Moi, je suis un peu inquiet quand même sur cette méthode parce que, comme l'a dit Christian, qu'est-ce qu'a marché ailleurs quand on a réformé l'État il y a qu'une seule méthode au fond il y a qu'une seule constante qu'on retrouve partout c'est euh, la pédagogie la discussion que ce soit avec les fonctionnaires et avec les usagers mais vous
0: pensez à quel Or, pays là je dis on, ah bah, on pense tout, on dit, on parle toujours du oui, Canada bah, de la prenez Suède, ces pays là, prenez
1: aussi les États-Unis qu'on ne cite jamais mais les États-Unis ont fait une réforme en profondeur de leur administration euh, au, début en des même temps, années, leur au début des années au début des années au début des années au début des années 90 et comment ça s'est passé ça s'est passé avec justement le concours des fonctionnaires, parce qu'il y avait des, des concours où on demandait aux fonctionnaires leurs bonnes idées, comme on les demande aux ouvriers de Toyota pour Exactement. améliorer l'efficacité de euh, la production. Donc moi, ce que je suis, ce qui m'inquiète, c'est de voir que dans, la, dans chez Emmanuel Macron, on nous dit on va arrêter les choses à peu près en avril, ce sera voté à l'été. Où, mmh. de ouais. euh, où est la concertation avec les fonctionnaires On a un comité d'une trentaine d'experts là, qui sont encore des grosses têtes, etc. Mais où est la concertation avec les fonctionnaires Où est la concertation avec les salariés Là-dessus, je suis sceptique. Et puis sur le plan de départ volontaire, on sait très bien comment ça marche c'est-à-dire que grosso modo c'est les meilleurs qui s'en vont donc là vous allez avoir les fonctionnaires de catégorie A les plus, les plus importants qui sont les moins bien payés aujourd'hui, qui vont aller prendre des salaires 2 trois fois plus élevés dans le privé en prenant l'argent au passage et puis euh, vous aurez ceux de catégorie C dont vous voulez vous débarrasser en fait, mais qui sont plutôt bien payés et, et qui eux ne, ne partiront pas donc franchement je suis pas sûr que ce soit une super super méthode Alors si même Emmanuel
0: Lechypre le, le est, est inquiet bon, on, on referme là ce dossier on Non a mais c'est la réforme d'un quinquennat, le... c'est pas une réforme qu'on qu peut
1: boucler comme ça ensemble. Bah oui
0: là on a eu des premiers piste, euh, comme ça, cette semaine, et on en parlait ce Puis matin. le Chyprien,
1: matin. <rire> <rire>